0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市英者》，我是英者。那今天的录音时间呢是2023年的3月10日。那我们今天要聊的呢是人工智慧的反思，哈，就是说我们之前有聊过 Chat GPT 的投资机会，不过呢，其实在我后来用了更多的呃 AI 相关的哦，尤其是这种这种绘图生成哦，不是。不是这种不叫电脑绘图，我们叫做 AI 的这种绘图的这种生成的软体，就是非常的震惊啊！哦，怎用震惊来形容？那为什么会玩这个呢？就是因为我过去就有说，我其实希望之后能够嗯，编剧啊，或是说有个做导演啊，或是甚至啊，有个动画、动漫。等等的哦，但是这些东西，你除了剧本以外，有时候你需要一些场景的设定，好、哦、人物的设定。那这些设定我不太会画画，我只有一些感觉哦。我觉得这个角色他应该是要非常的理性，那他的穿着呢，应该是要穿怎么样？他的发型应该怎样？可是我画不出来啊、哦。那我就想说，哎、欸，那如果用这个 AI 的话，我看能不能产生我要的东西哦。所以我就先去玩了这个。Open AI 它下面有一个叫 d e l e E2 哈，然后它蛮有趣的，就是你只要给它一串指令、一个叙述，它基本上就能画出四个图。那这四个图里面呢，你觉得哪一个图不错的哦，你可能就可以继续再把它延伸出去。但是我发现它有一个问题，就是说它画的风格或者细细腻度没有很精准哦。我甚至就是叙述说。骑一只骑着大象的暴龙，然后就画出来。可是那个质感就是很像，很像这种，嗯，比较粗糙啦，哦，只能说比较粗糙。然后那个锐利度，哦，就是我觉得也没有那么好，哦，对，所以我后来玩一玩就觉得不错，哦，但是没有没有真的太大的经验。后来我就去网络上查，到底大家都用了什么。那后来我发现有一个很强的，就叫做 Meet Journey， 哦。那 m e Journey 呢？我记得他好像是二零一七年吧，反正五六年前成立的。然后它好像只有两个人开始起家哦。那他现在，呃，在这个用户数来讲的话，有两百八十万个人，也就是说，两百八十万个人每天都在帮他产生更多的图片。那 AI 就有更多的学习能力。那 m e Journey 让我非常惊艳啊！我记得好像。无弹炉之前就是有画几个图，然后有一些议题，好像也是用 Midjourney 吧，应该是。然后还有一个，为什么用 Midjourney？ 就是在二零二二年，好像去年嘛，有一个艺术展这种比赛啦，结果冠军呢，居然就是一个一个好像游戏的老板，他用 Midjourney 画出一个非常漂亮的这种典雅又现代未来感的这种画，结果他取得冠军，然后大家就是傻眼啊。居然以这种这种 AI 生成的方式，它都能够取得这种艺术比赛的冠军，所以大家就开始来反思说，会不会取代人类？哦、喔、，AI 练绘画这种非常需要创意天分的，也都可以取代人类。好、喔，总而言之呢 ，Midjourney 就去玩了，我觉得真的非常的惊艳，哦、喔，真的就是惊艳，因为我的就我的这种。剧情啊，里面来讲，我是比较喜欢科幻的，那所以我就给他说：“诶、欸，我想要一个这个废弃在丛林里面的一个飞行器。”然后我就有一些叙述啊，特定的语法，就他就画出四个图，这四个图真的都画的非常好。然后还有一些人物的角色，例如精灵啊、巨人啊，我有一些叙述，然后他都可以马上画出我想要的那种感觉。然后我就会很好奇，就是说到底它是什么画？后来去找，就是它其实是这个概念，就是对抗的概念哦。他就是说，绘图呢，现在比较多，就是它有两两个算是，嗯，你可以把它想象成两个两个单元哦。然后一个单元一直在创作一些图，另外一单元是在一直去纠正这个这个创作的图有没有问题，所以它就一直对抗。然后最后就会发想出来，我呃这些指令所要产生的图，而且它的图，就算你同样的时间去输入同样的字，呃不同的时间输入同样的字，它还是可以生成不同的图。所以我觉得就非常的震撼呐、啊，能用震撼，而且它质感非常好。你可以说你想要的是什么泛古画王世坚哦，你就会发发现一个王世坚的图，用泛古这种风格，或毕毕卡所要画画沉水扁之类的、哦诸如此类，它都画得出来，而且那个质感是好哦。就是你可以看到很多动画、动漫啊，他们的可能已经有很好的呈现，跟能 m i d j o u n e y 也都能做到哦。可是呢，你要做到这个，就需要很多的指令，你要输入让电脑知道说，让 AI 知道说，你要呈现的是这种风格，然后你的光泽，或是你里面是要3 D 的，还是它比较动漫风？你都要叙述很多的一长串的东西。当,當他看得懂，他就做得出来。然后之前 AI 有一个这种生成图片有一个问题，就是眼睛很难做得好，还有有时候会出现六根手指哦，就因为这两个部分是 AI 生成的时候是比较难处理的。就是你也可以在 Midjourney 里面类似打一个叫做 no 这个六根的 fingers， 然那它就会帮你去纠正。就是说，真的是非常的厉害啊！所以我觉得，在对我来讲就帮助很大，我就可以在不同的场景里面设计我要的东西，还有角色也是。然后不管是服装啊、人物啊，都可以。所以我就开始有一些体验，就是说，嗯，因为那个之前的可能吴丹如的事件，大家就是说啊，你这个根本不是电脑绘图，你这个就是 AI。那我我就在想啊，因为。这个东西就很像是说，以前大家在做这种呃皮革好了，或是衣服好了，我就手工做的衣服，然后后来可能出现了纺织机，就会觉得说啊，你这个是纺织机这个机器做的，你那个精度、细腻度啊，或者是创意啊，都没有我们这种手手绘、手手工的品质还要好啦。所以呢，你们我们是不同的，你也不要觉得说你们的价格可以跟我卖的一样之类的哦。我能够体会。为什么那些人会觉得你说这个是电脑，呃，说是电脑绘图，其实是不好的？是因为我会觉得我花了这么大的心思，我画了一个图，或是甚至我想想看了啊，例如粉砖啦、啊，我花了两三个小时打了，我觉得我非常励志，或是非常好的客观的分析。结果如果有一个电脑，它直接根据周围的总经环境，啪啪啪啪打出一些 AI 的分析文，而且水准呢，不要说。顶尖，但是有基本哦，六七十分，我可能会觉得，哎、欸，你们这根本不是分析，你这个叫做未资料啊、哦！你不要给我说这个是分析，你是侮辱我们这种做分析的行业。我、哦、可能我们都会有排斥感，所以我能够想象。那但是呢，大家也要去想哦，就很多新的东西，与其担心它，与其限制它，不如去学会怎么操纵它，去提升自己。如果它是不可逆的。好、哦，我记得以前大家书里都有讲过啊，以前的嗯，中国都是马车啊、人力车啊，然后等到清朝要盖铁路的时候，很多很多人哦，比较传统的人就会跳出来说：“哎、欸，你这个铁轨啊，那边那么吵，你会把我们的祖坟的祖先都吵醒，这是大逆不道哦之类的。”我觉得这个没有说谁对谁错，其实就是说，在过去，因为这种颠覆太大了，你就会让很多人他是没有办法接受，甚至害怕。可是这些害怕，他们也不是坏人，就是他只是很人格上面正常的一种排斥现象。可是你可以看到，当有了铁路，经济就开始变得越来越好，然后有铁路的房子、都市哦，可能房价就开始涨之类的。也就是说，当你能去拥抱新的科技，甚至是去熟悉它，其实竞争力也会越来越大。以前呢，你可能要花很多时间织一件毛衣，可是现在的这种纺织机，啪啪啪，快速的就编织好毛衣了。你要怎么图案，电脑啪啪啪啪画完了以后，纺织机就出来。那以前呢，可能我们可以看到以前那么一九七零、一九六零年代，很多女生终于可以去工作了，她们就在纺织机大量的织衣服。可是，当真正的呃纺织工厂，可是当纺织机出现了，可能自动化产线出现了，可能几个人就可把就可以雇好整个纺织工厂了。自动化出现了，那它就取代了大量的劳力，所以，这是很可怕的。以前可能一个工厂几百人，你现在一个工厂可能十个人不到，那就结束了。那这样的话呢，也就是说，如果你没有办法利用这个机器，没有办法利用新的科技。其实竞争力也会下降，这个就很现实，这没有办法。如果你能想象吗？如果在十年前你不会，二十年前你不会用 Google 都很正常。你现在如果不会 Google， 你的竞争力就会掉很多，因为你要查很多东西找不到，你要学习很多资源都没有。这就是一个新的科技，就是大家都不希望这种新科技会出，可能会怕他说会有这种法律的问题，会有隐私权的问题，会有犯罪的问题，对，都会有。但是呢，如果你没有它，你可能就还是一样竞争力没有办法快速的提升，所以这就是我一直在最近完了以后就一直在反思，就是说过去的传统的教育，就是说哎考试要考得好，分数要得得高，我们还要再去补习，要再去接受很多的心知啊，去很多的不同的场合、不同的课程。可是你有了 AI 以后，会不会其实你在家里？ ChatGPT 能够回答你的东西都更多，哦、有可能它是错误的，可是我相信随着时间一直去校正，哦，就校正久了，这个资讯量应该会越来越正确啊。但是你要想象，就是如果你的所有问题 ChatGPT 都可以给你基本的答案、哦、你问他太空說，说你问他外星人，你问他物理、化学的基本东西，他都可以从论文、从不同的 Twitter 哦，给你最新的新知。那其实搞不好以后有一些天才，他在家里就是大量的跟 Chat GPT， 再加上他知道怎么去找到更好、更精准的答案哦，就是把 Chat GPT 当做初次熟悉一个领域的基本功。当你了解以后，你就可以知道怎么去去收集更多、更更进阶的东西。所以我就觉得，就是说，与其排斥它，其实还是要试着去接受它。另外一个就是说。其实在过去这半年来啊，嗯，很多行业都需要一个一种人，叫做咏唱师啊、哦。我们以前看那种魔法、啊，它都需要念咒语啊、哦，念咏唱，好、哦、吧，把这个咒语念完了以后，火球就出来了。那咏唱师呢，现在也非常热红火红哦。也就是什么是咏唱师？就像我刚刚讲了，如果你是要 meet journey， 你要画出一张图，甚至它是非常有质感的图，你可能就要加很多关键字，例如。这个 8K 哦，你的画质要高，就 High Detail 哦，就是非常有细腻的。然后呢，你的风格要是怎么样呈现，人物要怎么样呈现，你可能会叙述了可能几百个字。那几百个字以后，它才可以画出基本你要的那些感觉。那后面就开始叙述你要的事物里面的主题是什么，然后你要怎么呈现。那这么长的文字呢 ？AI 看懂了，它就画出来。那这么长文字要怎么答？就是咏唱师哦，大家就会有固定的 pattern 哦，你固定打这些字，它就可以产出什么效果。所以咏唱师的工作其实也越来越多了。也就是说，很多企业他发现，我只我不用懂美编哦，我不用真的很会画图的人，我只要知道这这个人呢，他怎么让 AI 画出更好的图就够了哦。所以这也很可怕，就是当一个。假设啦、啊，你可以想象，假设有童书好了哦，他以前都会请很多漫画一些姐姐啊、哥哥啊，然后画很多插图。可是，一个咏唱师，他这个老板跟他说，或者是编辑跟他说，我这里需要一个儿童，他在玩溜滑梯，然后这个风格呢，是非常的这种呃，类似儿童手绘那种感觉哦。那后面呢，有太空说，我想要写实，用3 D 的，那他只要都全部都交给 Mid Journey， 他都画得出来。所以就是说，他我就让我想到纺织机的这种这个这个场景哦。当一个懂电脑的人哦，懂 AI 的人，他就可以快速的去取代不懂的人哦。可是呢，另外一个角度，难道这些电脑手绘的人呢，他就没有前途了吗？我觉得不会诶、欸。我们要想哦，就是说，如果这些电脑手绘的人一开始你一定也需要灵感哦。好，假设一个。嗯，的客户跟你要求说，我要画一个我的 logo， 这个 logo 呢，它可能要什么颜色，它可能要有什么样的这种形象。那其实你把这个东西先、啊、拿去先给 m i d j o u r n 跑，跑完了以后，你再从这里面延伸出你自己的，再去用 Photoshop 自己去自己去改，那效率就会大增。以前可能要可能三天五天，你才对于一个大企业它要的 logo 有一个很精准的了解，可不可以变成三五个小时，你让 AI 跑了两三百组的图库。你就可以从中找到了，所以我觉得就是说，他虽然可以取代人，可是他没有办法取代也会用 AI 的那些人、专业者。好，就像很多人说啊，这个股市分析以后，可能也会有很多都透过 AI， 他去抓这种经济数据就可以了。的确，我觉得这个东西未来一定会发生，肯定会发生。大家会说啊，股市很难，对，很难啊。可是我们人怎么去判断股市涨跌？我们也会有我们的脉络，这些脉络如果能够把它变成量化，变成条件写在 AI 里面，他也知道。例如，我会去看废半哦，还有这个纳指，还有台积电的 ADR， 去判断明天的台股的走势哦，很简单嘛，你都讲说出来了，那我一定做得出来。我就把这些条件放到这个 AI 里面哦，它就会去自动观察哦，我昨天收盘的状况怎么样怎么样哦，所以今天的预测会开盘多少，这个都做得到啊、哦。那难道这样就取代了我们做分析师的人吗？我觉得会取代不懂的，或是比较不会透过 AI 去提升自己竞争力的人。可是如果我也都知道这样，我就不用做这件事情了。我以后就把我的观念都把它写成条件，然后电脑都自动会给我一些结果。哦，根据这个目前的判断结果，台台子应该是涨多少？那昨天的分析报告呢？可以看到哪个产业已经开始好转，哪些不好，可能它就变成一个列表。我就更快、更有效率的去接受更多的知识。所以就是说，它会取代人，可是它很难取代，甚至无法取代。也懂怎么使用 AI 的那些专业人士，所以就思考了很久了。我就是觉得说，它很可怕。但是如果你拥有它，你也会很可怕，你的力量也會很可怕。就是它有时候也是一种无奈。m i j o u r n e y 呢，它还是会有问题。你看，如果你是用一些很写实的哦，或是说一个一些八镜的图，它可能都画得出来，它一定画得出来啦。好、哦，那到底这些图它该禁止吗？可是有些人他也许就是需要这些绘图的东西去衍生出它的一些灵感，那也有可能它也会变成是一些犯罪或是诱人犯罪的东西。那那 ChatGPT 呢？你可能也可以问一些。一些相关知识让你去犯罪，这都有可能。甚至他有一个问题，就是说 m i d j o u r n y 或 ChatGPT 他们的资讯或是结果怎么出来的？其实他们都是大量的去跑现存的资料。可是这些资料会不会里面，就像我刚,刚提到了，好，我需要什么颜色的企业的 logo 设计，就他去参考了苹果，参考了微软，然后参考了所有东西，就想出自己的。可是这发现这个元素里面都有很多大企业的。影子在，那这到底有没有这个侵权？哦，就我觉得它会衍生出未来很多法律上难以厘清的一些现象哦，一些一些事件或责任。可是如果你没有它，你就有可能会被懂 AI 的人，也懂你这个领域的人，然后就很快的就平起平坐了。对，所以我自己会觉得，就是这几天，我、哦、不能说这几天啊，这几这几个礼拜。这样玩完了以后，就会想要再跟大家是说，这个反思啊，就是说，我们还是要去接受它，然后看有没有办法让它提升自己的生产力、自己的创造力。投资如果能够有 AI， 我我就像我就就像我就是说，我在粉砖就是说我今年有两个很大的里程碑，就是希望呢能够开发出自己的交易系统，这个城市交易，他以后就可以自己去做判断、啊，然后自己做交易，就跟我无关啊、哦！我有我的主观，我有我的主观判断。系统有他自己的客观的条件去跑，它就会变成是一种资产组合，呃，投资组合。可是它的风险是不一定会，可能我看多，系统看空，好，你就去做你看空的。我们彼此可以不用互相干涉。那如果胜率都不错，其实某个程度上，它也可以分散风险。所以我觉得今年城市交易是一个，第二个就是自动选股。那自动选股，也就是说，当我的银饰股的条件，我学怎样的股股票，它是有发动上涨的前兆的时候，我就开始把它纳入观察名单。有可能是基本面，有可能是技术面，有可能是筹码面。对，那这个东西我以前就一直想要找人开发了。哦，那也有不同的厂商想要跟我合作，可是我开了几个条件。比较难取得，这个取得成本也是比较高。例如资料库需要怎样怎样的资料，可是以前这种资料在工作的时候，这些呃大的这种投资机构都会有这种资料，所以对我来讲，我就觉得很容易取得。可是实际上你要落实到，就像我提到，我以前有讲过这个 Bloomberg 啊，一台以前好像一个一年还要六十万，现在好像要八十万的吧。你光用一台 Bloomberg 一年的费用就是八十万，那如果你用路透，可能是八九十万。啊，所以都这么贵，那你要怎么去使用它？所以很多有在开发选股策略的这种平台系统，这个对他来讲，这个成本太昂大了，太太太昂贵了。哦，所以我也还在找。那嗯，其实就是我自己目前也是有找到嗯几个几个合作方式啦、啊，也会想说要怎么去开发选股的，然后开发完看回测有没有效之类的。反正总而言之呢。我自己就会觉得，就是说，不管在嗯各位听众在什么领域，我、嗯、们就是，我觉得大家就是要想到怎么利用 AI 去提升自己的竞争力啦。我觉得秀才不出门便知天下事，这个未来一定是这样子的。所以，嗯，与其害怕他，不如去接受他。那我认为就是学习啊，跟教育，因为有小朋友的人，呃，可能这些听众，我们可能都会也在思考，就是说，到底。以后的学校教育会不会是弱势的教育？还在教你怎么回答正确的答案，然选择题什么的。可是实际上，它就是一个开放 AI， 搞不好还跟你跟你说，一个问题应该有七成是属于这种答案，两成是属于这种答案，它没有绝对的正确答案之类的。所以应该对，就会产生很大的变化。这集的最后，我再分享就是说，这个市场现在有什么改变哦？就是说，投资啊，企业，其实现在美国很多大厂看到这个 ChatGPT 以后，都要大量的投入，不管是 Google 这个 Microsoft、Meta 哦、Facebook 都要投入。它其实就是对于晶片有利，对于这个云服务也有利。晶片呢 ，NVIDIA、IA, AMD 也都要大量的应用在这块领域。所以我认为，如果你以投资标的来讲，可以从服务跟晶片的提供、哦去做思考。那镜片 ，NVIDIA、IA, AMD 都在谁谁下单呢？台积电。那、啊、台积电的最大的这种 IC 设计公司是谁呢？创意。所以它其实都会有一一点的脉动。但是我讲的是说长线标的啊，所以如果股价短期涨高标准。我只是说大家可以去留意这个未来的发展商机在哪里。其实中国也是哦、喔，中国看到美国这样以后，现在也是百家争鸣啊。我认为未来会进入百家争鸣时代。好、喔，百度现在。开始要切入了，但另外如果做晶片的呢，寒武纪啊、升腾啊，他们就是也是要跟 NVIDIA 这些匹敌哦。虽然效能只有一半，但是价格只有四分之一，所以未来一定会有更多这个板块、这个产业、这个题材会越来越多，它是一个长线的标的。那另外呢，就是说有人预估了哈， 2、哦、0 2 3年啊 ，ChatGPT 应用会帮这个 AI 领域的这个伺服器啊。或是说 GPU 它的成长，今年本来应该是不会成长太多，可能会在成长八趴哦，会成年成长出货量会达到八趴。那另外还有就是说，有一家叫 Chainforce 这个的资料库哦，这呃机构，它也统计2022年呢 AI 的伺服器采购这个四大或者是 Google、AWS、Meta 跟 Microsoft。那另外呢，中国它也有像这个。这个呃嗯，有一个非常有名的那个那个哦 ，TikTok 啦，就是抖音，它也会开始有加大这些采购力道，而且是非常的大。然后腾讯、百度也是如此。那如果呢是以这种呃 ChatGPT 带动整个伺服器的成长性来讲的话呢，今年有可能伺服器的出货量也会上修。然后另外，除了 GPU 以外，其实它也会搭配一些 memory 使用记忆体，那这些 memory 相关的厂商，目前来看呢、啊，我看到主要是以三星、SK h y n e x 跟美光这三个为主。那尤其 SK h y n e x 是 NVIDIA 其中使用到的一个产品，叫做 HBM3， 它唯一的这种量产的厂商，所以未来也会有一定的收获啊。所以就是说，其实。投资有时候很有趣，就是你看到一个现象，然后你去反思你的人生，去反思你的一些之后所要做的事情跟你的规划。那另外就可以思考到这些商机。所以总而言之，这一集呢，就是在我自己玩玩的 ChatGPT 以外，啊、呃，以后哦，然或,或是说 m i d Journey 以后，我觉得在心态上的改变，那另外在投资上还有要注意的事情的一些想法。那也希望大家呢。就是，与其担心他、恐惧他，不如就是一起学着怎么让他变成你的武器。那但是是提升自己的竞竞争力、创造力，而不是去把它做一些坏的事情。所以整体来说啦，就是说，我觉得 AI 这个东西才刚开始，也会很有趣。未来一定有很多的商机，有很多的新的产品、新的服务、新的应用。那对于这个世界来讲，也会变得很有趣。当然，它一定有它的黑暗面，有它的风险。不过，人总是要一直不断地去学习，去接受新的事物。那未来呢？这过程中一定也会看到很多新的投资机会。那我们这一集呢，就分享到这里喽。就下一集再见，拜拜。让它变成你的武器。那但是是提升自己的竞竞争力、创造力，而不是去把它做一些坏的事情。所以整体来说啦，就是说，我觉得 AI 这个东西才刚开始，也会很有趣。未来一定有很多的商机，有很多的新的产品、新的服务、新的应用。那对于这个世界来讲，也会变得很有趣。当然，它一定有它的黑暗面，有它的风险。不过，人总是要一直不断的去学习，去接受新的事物。那未来呢？这过程中一定也会看到很多新的投资机会。那我们这一集呢，就分享到这里喽，就下一集再见，拜拜。